0: Bueno, pues esta semana venimos a hablar sobre un factor importante en la evaluación y que tiene mucho que ver con los desórdenes o los desajustes que se pueden encontrar en nuestros clientes o aletas y este es la identificación de los trastornos funcionales de la marcha. Una gran variedad de trastornos posturales se van a reflejar en patrones de marcha alterados y el diagnóstico de los patrones de la marcha pues son un componente importante del diagnóstico general de la postura que en este contexto se va a referir al funcionamiento general del cuerpo en situaciones dinámicas. En cuanto al hablar del análisis de la marcha caminar se definiría como una progresión lineal que se logra a través de movimientos coordinados de las articulaciones del cuerpo y la transferencia del centro de gravedad de un lugar a otro. Y un ciclo de la marcha se definía como una acción que comienza en el momento en el que un pie toca el suelo y termina cuando este mismo pie toca el suelo nuevamente. El punto inicial del contacto del pie con el suelo generalmente se considera como el comienzo de un ciclo de marcha. Y aunque este ciclo toma solo alrededor de un segundo, abarca muchas acciones corporales. Por lo tanto, el análisis requiere el procesamiento de enormes cantidades de información en poco tiempo, para el cual se requiere un nivel alto de habilidad y una amplia experiencia. También se recomienda que a la hora de evaluar los evaluadores analicen las grabaciones de vídeo del proceso en condiciones controladas y si es necesario, pues que se revisen estas grabaciones a cámara lenta y a velocidad normal. A la hora de hablar de puntos importantes a tener en cuenta en el diagnóstico de estos trastornos de la marcha, vamos a encontrar eh, principalmente el funcionamiento general de las piernas. Vamos a ver cómo funciona y qué desajustes podemos encontrar. El empuje de las piernas contra el suelo crean fuerzas que mueven el cuerpo hacia adelante con la ayuda de movimientos flexibles de las articulaciones del tobillo, de la rodilla y de la cadera. Y el tiempo que ambos pies están en contacto con el suelo simultáneamente depende de la frecuencia de la zancada. Es aconsejable controlar si las zancadas van a mantener la consistencia en términos de ritmo y longitud. En cuanto a la posición del pie y del tobillo al caminar, eh, se tiene que hacer una exploración de los trastornos del plano frontal en los pies y en los tobillos durante la marcha. El pie en pronación, o los pies valgos o los pies en supinación, los pies varos. Ver también la calidad de movimiento en el plano sagital, tanto en flexión dorsal como en flexión plantar, ya que la flexión y la extensión del tobillo están conectadas con los movimientos de la rodilla y la cadera. El movimiento en la articulación del tobillo va a proporcionar una buena absorción de impactos, y una estabilidad en la etapa del paso y mueve el cuerpo hacia adelante en la etapa final del despegue del suelo. El deterioro funcional en estos rangos de movimiento en el plano sagital ya sea por acortamiento muscular o por debilidad muscular va a aparecer como trastornos en el balanceo del pie de talón a punta lo que va a afectar a la función de, del caminar en general dos trastornos muy comunes que suelen aparecer en esta parte del ciclo son ser el toe walking y el drop foot vale en el primero el toe walking o caminar de puntillas el acortamiento funcional de la musculatura de los flexores plantares puede causar un patrón de marcha con talón elevado y esto dificulta en la etapa de apoyo del talón. Este patrón de marcha es característico en afecciones de parálisis cerebral y en casos donde haya acortamiento del tendón de Aquiles. También puede ser resultado de factores distintos a la musculatura cortada, como pueden ser patrones de movimiento incorrecto, dificultad en control motor o problemas posturales debido a, por ejemplo, problemas emocionales. Esto normalmente suele ocurrir principalmente entre los niños pequeños. Y en el segundo, en el drop foot o el pie caído, la debilidad funcional de la musculatura dorsiflexora puede hacer que el pie caiga de modo que los dedos toquen el suelo antes que el talón. Durante la etapa del heel strike, eh, la dorsiflexión eh, estira el tendón de Aquiles y mejora la estabilidad de la rodilla durante la extensión que se realiza al pisar con el talón. Por lo tanto, en los casos de drop foot o de pie caído, el pie golpea el suelo y debilita la articulación de la rodilla. Para examinar la posición del pie, también se recomienda que, que se pruebe a, a caminar descalzo. En cuanto a la posición de la articulación de la rodilla al caminar, vamos a encontrar dos factores eh, principales: el genu valgo y el genu baru. En el genu valgo, también se llama el golpe de rodillas, donde la, vemos que cuando se van dando las dos rodillas se van uniendo, y el genu baru, que es el de piernas arqueadas esto que nos va a llevar bueno pues nos va a llevar a, a encontrarnos con el ancho de la base de apoyo durante la marcha y esto que la estabilidad corporal durante la marcha se ve afectada por la dimensión de la base de apoyo y la distancia entre los pies al estar de pie los dos pies van a formar una base de apoyo o una base de sustentación del cuerpo con la línea de gravedad entre ellos por lo tanto los pies que están ligeramente abiertos brindan mayor estabilidad sin embargo al caminar la base de sustentación cambia de pierna a pierna y para mantener la estabilidad el centro de gravedad del cuerpo también debe cambiar y cruzar la base de sustentación por encima de la pierna de apoyo. Si las piernas se mueven hacia adelante desde una posición estática, cuando caminamos con una gran amplitud de piernas, el peso del cuerpo debe cambiar considerablemente de lado a lado en cada paso. Este esfuerzo va a producir un movimiento lateral de todo el cuerpo para mantener el equilibrio. Por lo tanto, caminar con una base muy amplia crea un patrón de movimiento eh, llamado paso del pato que hace que el cuerpo se vaya balanceando de un lado hacia otro. Este es un patrón de movimiento característico en las primeras etapas de la marcha de los bebés y esta distancia adicional entre sus piernas lo que hace es mejorar la estabilidad del cuerpo y el mantenimiento del equilibrio. Y una forma de evitar el paso del pato al caminar es colocar cada pie más cerca del centro de gravedad, intentar caminar en línea recta y colocando cada pie directamente frente al otro. Sin embargo, la desventaja de este tipo de marcha es que disminuye la base de sustentación del cuerpo en la fase de doble apoyo, cuando los pies están en contacto con el suelo, lo que hace eh, que se reduzca la estabilidad del cuerpo. Además, lo que ocurre también es que se perdice energía al desplazar el pie lateralmente para esquivar la segunda pierna en cada paso. La posición más efectiva del pie entonces sería caminar, eh, sería caminar a, a, en aquella que donde se minimiza el balanceo de lado a lado mientras se permite que la pierna se mueva directamente hacia adelante. En esta posición, los bordes mediales de los pies eh, casi van a tocar una línea recta al caminar y el área de la sustentación va a ser algo más ancha que al caminar en línea recta, pero los pies pueden moverse directamente hacia adelante y el movimiento de lado a lado del centro de gravedad se va a reducir al mínimo. En resumen, caminar sobre una base de apoyo demasiado de amplia puede indicar dificultades en el equilibrio dinámico en tales casos eh, lo más recomendable sería examinar específicamente la capacidad de equilibrio de la persona por el contrario una base para andar estrecha va a permitir al cuerpo que se apoye en la pierna que lleva el peso lo que va a reducir el movimiento del centro de gravedad en el ciclo de la marcha lo que va a permitir también movimientos más suaves efectivos y más eficientes eh, con un gasto energético menor si hablamos también del ángulo que se genera entre los pies es importante valorar la dirección hacia donde apuntan los pies o la dirección de la puntera los pies se desplazan normalmente paralelos al caminar como si fueran ruedas sobre un riel y van desde el centro del talón sobre el eje central del pie hasta los cinco dedos cuando se ve un ángulo prominente entre los pies la función normal de la marcha se puede ver afectada por dos de dos posibles maneras una sería por la posición de la punta hacia afuera que sería una marcha que se llama de char y no de charlotte y la segunda sería una posición de punta hacia adentro, donde las piernas pueden tocarse al caminar con una tendencia a poder caerse. Caminar con los dos dedos, con los dedos de los pies apuntando hacia adelante, va a dirigir el impulso de la locomoción en la dirección exacta deseada para caminar. Y si los pies están hacia afuera o hacia adentro, debido a problemas de postura, el empuje va a ser oblicuo, y esto puede causar problemas como gasto excesivo de energía al caminar, marchas desequilibradas, zigzag o generación de puntos de presión en varias partes del pie que van a someter a estos a un desgaste mucho más acelerado y cada una de estas condiciones anteriores se pueden atribuir a cualquiera de, de posibles causas eh, como pueden ser cambios de ángulo de torsión femoral, asimetrías funcionales en la posición de las articulaciones de la cadera o de la rodilla y por lo tanto es recomendable siempre examinar estas articulaciones en términos de posición anatómica Rango de movimiento y equilibrio entre los grupos de músculos antagónicos que la rodean. También se recomienda examinar las articulaciones en busca de posibles desequilibrios funcionales debido a problemas estructurales. Y una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta y que sí debería ser, sería el movimiento de los brazos. Eh, los movimientos hacia adelante y hacia atrás de los brazos cerca del cuerpo ayudan al cuerpo a, a equilibrarse. El flujo de movimiento en estos casos de coordinación normal implica el movimiento del brazo derecho con la pierna izquierda y viceversa. Y los trastornos de coordinación pueden ser visibles en el movimiento paralelo, lo que viene siendo eh, mover a la vez brazo y pierna del mismo lado. Y estos pueden interrumpir el flujo de movimiento y el equilibrio de la función pélvica. Y en cuanto al funcionamiento pélvico al caminar, el examen debe centrarse en los movimientos de la pelvis en lo siguiente, tanto en rotación pélvica como en inclinación pélvica. Si hablamos de, de la rotación pélvica, en el ciclo de marcha se va a crear un movimiento de rotación en el plano transversal de la pelvis cuando está eh, el pie en el aire, en la fase de balanceo, y acompaña a esta rotación pélvica. Y el impulso se produce cuando la pelvis eh, lleva hacia adelante y esto a su vez afecta la amplitud de la subida y de la bajada del centro de gravedad a lo largo de la trayectoria del movimiento. Y en cuanto a la inclinación pélvica, la pelvis del lado de la pierna elevada, o la que está en la fase de oscilación, tiende a caer. Y la acción muscular del lado de la pierna de apoyo, principalmente la acción del músculo del glúteo medio, junto con la contracción del cuadrado lumbar del lado opuesto, que será el estabilizador, previene esta caída y facilita el equilibrio pélvico. Por lo cual, teniendo en cuenta eh, estos factores eh, sencillos a la hora de de hacer una valoración inicial de la marcha eh, como resumen podríamos dejar que la me mejor manera de identificar y de diagnosticar los trastornos de la marcha es registrándola en vídeo y luego observándola preferiblemente en cámara lenta y en la mayoría de los casos la identificación que vamos a tener al principio o la identificación inicial de estos problemas es necesaria eh, realizarla en tiempo real según se está realizando la valoración mientras estamos observando cómo se camina eh, esto no quiere decir que tengamos que hacer diagnósticos rápidos sino que lo que debemos hacer es examinar cada caso individualmente y, y darle su tiempo para llegar a un diagnóstico lo más adecuado posible